0: Talvez não, mas com certeza conhece Masteron. Você vai entender por que, que Masteron é tão utilizado por mulheres? Masteron causa câncer? E se eu te contar que a indicação principal de Masteron é para câncer? Quer aprender tudo sobre Masteron de uma forma embasada cientificamente? Acompanhe esse vídeo até o final. E o assunto de hoje é drostanolona, que o nome comercial é Masteron. Masteron, que é uma droga amplamente utilizada, é uma droga de abuso, é um esteroide anabolizante. Vamos falar sobre estrutura de Masteron, farmacologia, utilização clínica e colaterais de Masteron. Mas para isso é preciso a gente entender o seguinte. Todo hormônio esteroide anabólico androgênico, ele é uma derivação. É uma derivação direta ou indireta dessa molécula aqui, ó, chamada testosterona. E a testosterona, ela sofre duas vias de conversão ou ela sofre um processo de aromatização, que ela se converte em estradiol através da enzima aromatase, ou ela sofre uma redução através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que se converte numa molécula chamada dihidrotestosterona, a DHT. Todo esteroide é uma derivação direta ou indireta da molécula de testosterona. E por que a gente forma um hormônio derivado da testosterona? Porque quando a gente olha a característica da testosterona, você vai ver que ela tem um nível, um nível anabólico androgênico, que você vai ver que isso é 100, 100. Na testosterona, tanto o nível anabólico quanto o nível androgênico é um valor 100. Então a gente modifica essa molécula de testosterona de forma direta ou de forma indireta justamente para a gente formar uma molécula cada vez mais anabólica, ou seja, ligada à hipertrofia muscular, e isso é extremamente benéfico numa gama variada de condições clínicas, e tornarmos essa droga cada vez menos androgênica, que está ligado ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos que bem entre aspas seriam os colaterais. Com o masterol não poderia ser diferente. E como que a gente forma o um masterol? Pega a molécula de diidrotestosterona e faz uma modificação. Você vai pegar a molécula de diidrotestosterona e adicionar um metil no carbono 2. Pronto. Você tornou a droga mais anabólica. Ela tem um nível anabólico em torno de 130% tornando ela também menos androgênica, ou seja, menos ligado ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, tanto é que ela tem um nível androgênico em torno de 40, perfeito é importante que você entenda também a história do Masteron para a gente começar a discutir algumas indicações clínicas. O Masteron foi descrito pela primeira vez lá no finalzinho da década de 50, em 1959. Só que só posteriormente ele entrou no mercado. E olha que interessante, diferente dos diversos esteroides que estavam sendo utilizados para diversas condições clínicas como pré e pós-operatório, caquexia, AIDS, uh, anemia refratária, o FDA aprovou o Masteron por uma indicação principal, tratamento de câncer de mama inoperável. Ou seja, aquela mulher que estava cursando com câncer de mama, que possivelmente estava cursando com uma perda de peso, o Masteron foi utilizado para isso. Mas, doutor Jorge, mas por que, que eu vou utilizar um esteróide anabólico androgênico para esse fim, para um fim de câncer de mama? Eu te explico. Vamos voltar novamente à metabolização da testosterona? A testosterona ela é convertida em estradiol pela enzima aromatase ou ela sofre uma redução, uma redução pela enzima 5 alfa redutase em dihidrotestosterona que a modificação da diidrotestosterona acaba formando o masteron. O masteron ele tem uma característica de ser antiestrogênico. Por quê? Porque ele interage com essa molécula de aromatase. Ele interagindo com a molécula de aromatase, a gente bloqueia essa conversão, essa conversão de testosterona em estradiol. E quando a gente olha na fisiopatologia do câncer de mama, a maioria dos cânceres de mama são estrogênio-dependentes, ou seja, eles são estimulados ah, por uma carga maior estrogênica. Então, com a utilização do Masteron, pelo Masterom interagir com a enzima aromatase diminuir a formação de estrogênio, isso controlaria o câncer de mama. Além disso, o Masteron, ele interage com o receptor estrogênico, ou seja, bloqueando a ação do estrogênio no próprio receptor. Então ele agiria dessas duas formas. Posteriormente, lá na década de 80, o Masterol ele foi retirado dos mercados, uma vez que começaram a surgir tratamentos mais interessantes para o câncer de mama, como, por exemplo, os SERMs que tem como expoente o tamoxifeno, uh, inibidores de aromatase, anastrozol, letrozol, hexemestano e, até mesmo um pouco mais recentemente, a classe dos CERDs, que tem como expoente o fulvestranto, que são destruidores do receptor estrogênico são medicamentos um pouco inacessíveis pelo preço, mas são extremamente promissores. Mas voltando à nossa questão do Masteron, na década de 80 ele foi retirado do mercado e também nessa época ele começou a ser uma droga de abuso, as pessoas realmente estavam utilizando o Masteron não para o um fim de tratamento de câncer de mama inoperável, mas como uma droga de ganho de massa muscular e uma preparação de atleta, por exemplo. É importante que a gente entenda também qual que é a proposta? Por que, que o masteron é utilizado para um fim não terapêutico, mas para um fim de abuso, um fim recreativo? A ideia da utilização do masteron, ainda que isso não é prescrito, mas é utilizado para um fim de ganhos secos, para um fim de manutenção da massa muscular dentro de um cutting, dentro de uma fase de finalização de um atleta de fisiculturismo, até mesmo pensando nessa característica antiestrogênica. E entrando dentro dessa característica antiestrogênica, a gente poderia classificá-lo como uma droga androgênica, claro, é um derivado de testosterona, ainda que tenha uma carga menor androgênica do que a testosterona, mas é sim androgênico, é uma droga que não tem uma atividade significante progestagênica, mas tem uma atividade antiestrogênica estrogênica E é aí também que eu quero entrar. Será que é tão interessante a gente diminuir a carga estrogênica? Obviamente que uma inibição muito intensa traz colaterais como uma baixa de imunidade, uma queda de libido e também uh, uma diminuição de massa óssea, uma vez que o estrogênio ele age de forma positiva na massa óssea estimulando osteoblastos e inativando osteoclastos. Geralmente hoje a gente encontra o Masteron no mercado paralelo, então a gente fica muito vulnerável às falsificações, à subdosagem, mas normalmente o Masteron vem em apresentações de 100mg por ml. Em razão por estar ligado ao esterpropionato, o masteron geralmente ele tem uma meia-vida de 48 horas, cerca de dois dias. É interessante que a gente frise ele não teve e não tem indicação para o uso clínico masculino, mas teve um dia para o uso clínico feminino. E é também amplamente utilizado por homens, de forma abusiva, com essa proposta de ganhos secos e doses que podem chegar até mesmo 600mg por semana de masteron. E em mulheres, né, ainda que seja de forma teórica, qual seria a dose da utilização do Masteron? Cerca de 100 miligramas por semana, uma dose que teria um controle dos colaterais androgênicos. E por que, que eu posso afirmar com tanta convicção essa dose do Masteron? Porque era a dose utilizada para câncer de mama inoperável, a dose 100 miligramas por semana. Do Masteron, o que, que a gente pode esperar de colaterais? A gente pode esperar todos os colaterais androgênicos, como queda de cabelo, como aparecimento de acne, oleosidade da pele, crescimento de pelos, Desenvolvimento prostático, aumento do risco cardiovascular, só que claro que tudo dose dependente e temos que levar em consideração a individualidade de cada um. É importante a gente frisar novamente que o Masteron é adquirido somente através do Mercado Paralelo, então não temos a confiabilidade de que realmente estou utilizando Masteron, que realmente é aquela dosagem proposta e também a gente pode esperar colaterais antiestrogênicos devido a essa ação antiestrogênica do Masteron como queda de libido, queda de imunidade, perda de massa óssea. Essa pessoa que ela está utilizando, ela pode cursar com osteopenia, num segundo momento com osteoporose e num terceiro momento até mesmo com fratura óssea. Então, é importante a gente pensar nisso também. Galera, eu espero ter te esclarecido a respeito do Master Off. É claro que esse vídeo não tem nenhum cunho apelativo, apológico e incentivador do uso, jamais. Esse vídeo ele tem um cunho extremamente informativo que é importante você saber de tudo isso. Eu espero que tenha feito muito sentido para você e tenha esclarecido muita coisa. Fique atento aos próximos vídeos e grande abraço! Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.